0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Miquitlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Guajajajaja. Guajajajaja.
0: Guajajajaja. Amiga, tengo miedo otra vez por tu culpa.
1: ¿Por qué? Te estoy apareciendo yo. Mira mi carita. Es que si das miedo a veces, amiga. Ay, por la, por la altura no más, pero
0: eh. eres una morra maldita de altura Así que lo soy
2: <risa> ¿Qué
1: onda? Eh? Pues aquí
0: ¿Qué nomás, frío, no? lista para contar historias sí En este tiempo ahí de... de... Siento que me cae una brisa navideña, como una nievecita Imagínate que nevará en la Ciudad de México
1: Ay, ¿te imaginas? No, wow. eso ya estaría muy mal Sí, ¿no? significa sí, que ah, super mal estaría güey que estamos
0: al borde de la muerte pero imagínate que en esencia bueno que históricamente nevara no así ah que, bueno y que todos tuvieran las posibilidades de resguardarse del frío obviamente
1: ay pues yo creo que una, una cosa a la vez güey o hay tráfico o hay nieve sí, ajá, y y y llueve así que medio año o oh, hay nieve, porque las dos ya sería ya, un descanso, un descanso. Demasiado. Sí, Ojalá idea. que hubiera, pero dinero. Ay, Eso dale. es lo que más me gustaría sí, que hubiera. Sí, sí, sí. sí. Ojalá hubiera um, servicio.
3: Ah, <ríe> Buen a poder... servicio al
0: cliente sí. en todos los, todas las empresas. Que no solo te hablara galloso cuando ya está así de que a punto paquete, paquete preferente de la muerte. ¿Qué prefiere? ¿Una urna de 100 años o una urna de 2 años? Mira. Ojalá hubiera derechos humanos para todos. Exacto. Estaría padre también.
1: Ay, sí, y tanto. El tanto. sueño.
0: Mientras tanto, pues, ¿qué te parece si le contamos a la gente historias sobrenaturales? Está bien. De, de... Para que no
1: piensen las dos que nos faltan. Exacto. <risa> o
0: sea, sí piénsenlas, pero después del podcast. Sí, ya, ya reflexionamos. Ya todos otra vez. nos quejamos juntos. Exacto. Oye, amiga, eh, antes de empezar con las historias, eh, pues gracias por eh, las suscripciones. Ahí mm. vemos que mm. vamos subiendo los números. Eh, eh, 100 eh, 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 eh. mil, 100 mil. Uh, ¿Será que con la paz este capítulo ya llegan? No lo sé, quién sabe eh, eh, Seguramente estaremos cerca, estaremos cerca Cada gracias vez a ustedes. más cerca sí, sí, sí. Vez. Y también muchas gracias que todas las semanas Nos mandan sus superchats Que están presentes con los entes en el chat en vivo Que siempre Así como que ya los les conocemos perfecto A quienes están cada semana uh -huh. aquí en el chat Y muchas gracias por eso Se merecen un pan extra ¿Qué pan es el de esta noche amiga? Eh, El de esta noche No es... se vale rosca
1: Ya no, la vez pasada no. ya diste rosca no, no, en algún futuro pasado voy a dar rosca. Eh, uh -huh. No, en este se me antoja de esta como pancito de hojuelas con manzana dentro. Strudel. No sé cómo se llama, digo que no soy, no soy buena con los nombres. El de strudel. Sabe bien bueno. Sí, con este helado. Este que sabe bien ah, bueno. Uh, con helado uh, de vainilla y, y
0: chocolatito así encima uh, derretido. Uy, ya me voy,
1: voy, por uno. Ah, ah, se ah, antoga. Cámara ahí se ven. <risa> se antoga.
0: Bueno, pues ese es el pan que les vamos a dar esta noche con su respectivo cafecito de olla uh -huh, con piquete. Uh -huh, Saquen uh -huh. el collar de ajos porque las historias están súper densas. Y mira, yo hasta traigo un féretro aquí. A ver quién lo alcanza. A ver, al rato les contamos de qué se trata este féretrito sí, que traemos uh -huh. aquí. Mientras tanto, Amix, ¿qué te parece si te cuento la primera? Historia de la noche. Cuéntame a ver qué pedo. Estoy muy espantada. Tengo mucho miedo. Esta es una historia bien triste, la verdad. Oh. Pero eh, mm. nos habla también del amor que a veces las mascotitas tienen por nosotros y viceversa. Bueno. Pues resulta que esta historia nos la manda Jenny Ávila. Jenny cuenta que esto le pasó a su suegro, no le pasó a ella. Pero su suegro le ha contado tantas veces esta historia. Para el suegro es una historia tan emblemática que la neta dice, güey, yo ya me sé todos los detalles de la historia y aquí se las cuenta. Okay. Pues resulta que ellos son originarios de una comunidad del Estado de México que casi colinda ya con Guerrero. Okay. Entonces su suegro eh, ya tiene... Ahorita tendrá 67 años. Y ¡Juancito! cuando él vivió esta historia, eh, él tenía como 10 años. Estaba okay. súper chiquito. O sea, hace 50 años en una comunidad rural, que uh -huh. siempre puntualizamos esto, no es lo mismo hace 50 años en Ciudad de México uh -huh. que hace 50 años en el campo. Claro. Y bueno, comenta que en sus épocas ellos eran una familia pues pequeña, pero también de escasos recursos, entonces aunque eran pocos integrantes, pues tenían que salir adelante a costa de todo, pues no, o sea, se levantaban súper temprano para llevar a los animales a la montaña, sus chivitos porque ellos criaban chivos. Que para ir al monte, iban siempre a buscar como que cositas de la naturaleza y eso, ¿no? Entonces, como que era la actividad que básicamente ellos hacían, pues, para subsistir. Él, aunque estaba muy chiquito, también era parte de estas actividades, ¿no? Uh -huh. Muchas veces en los pueblos los niños hacían estas labores de llevar a los animales, traer a los animales, y una tarde eh, le tocó justo hacer esta tarea, ¿no?, de llevarse a los animales a la montaña. Entonces, pues ya, se va con los animales, todo tranqui, no sé qué, y entrada la tarde, güey, como que dijo, que okay, ya, es momento ahora sí de que los animales ya regresen a la casa, pues, ¿no?, al establo. Ok. Empieza a juntar a los animales y se da cuenta de que le hacía falta un chivo. Entonces, como que estuvo así de que, eh, chale, ¿dónde está? Y no empezó a buscar y todo, y nada pero dijo, que okay, si no se me va a hacer de noche acá, se llevó a los animales a su casa uh -huh. y allí se encuentra a la, a la mamá y le dice, oye, mamá, ¿qué crees? Que no encuentro un chivo. Uh -huh. Y la mamá así de, ay, no. Y cuenta que su papá, el papá de este señor, de su suegro, era súper eh, regañón y violentón, ¿no? Entonces, como que cuando eh, la señora escuchó que hacía falta el chivo, le dijo a su hijo, oye, pues ve a ver si lo encuentras, ¿no? Porque si no, tu papá te va a dar una santa chinga, ¿no? Uh -huh. <ríe> y el niño dice, güey, yo estaba súper espantado Justo por eso, porque fuera a pasar algo así, que me fueran a regañar y a pegar, ¿no? Entonces, deja a los animales y él tenía un gatito. Entonces, era pues su gatito, pues, ¿no? Entonces, como que dijo, ay, me da miedo irme solo al monte porque ya va a oscurecer. Uh -huh. Me llevó a mi gatito. Uh -huh. Entonces, se fueron juntos a buscar este al chivo y no lo encontraban, güey. No encontraban al chivo, no encontraban al chivo. Y... Pues no regresaba él tampoco a su casa. Y él oh. sabía que no quería regresar porque sabía que le iban a pegar bien feo, pues, ¿no? Oh. Entonces dijo, no, pues mejor me quedo aquí y lo sigo buscando uh -huh. en lugar de que llegara a la casa y que me peguen, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando se hizo de noche, la señora ya estaba bien preocupada oh. y llegó el papá y le dice a la señora, oye, es que se fue a buscar al chivo. Y el papá sí se encabronó de que dijo, ¡ay, cómo perdieron al chivo, que no sé qué! Pero como no llegaba, el señor también se preocupó y Ajá. le dijo, ¿sabes qué? Hay que hablarle a la gente del pueblo para ir a buscarlo, porque no sé qué le vaya a pasar algo, o se cayó, se pegó, está herido, ¿sabes? y que se reúne con los señores del pueblo, agarran sus antorchas y se van a la montaña, por donde él había llevado a los animales. Uh -huh. Estuvieron busque y busque, le gritaban su nombre así de, ¡Ey, ¿dónde estás? Aquí te estamos buscando, que no sé qué! Y el niño, o sea, su suegro, eh, cuenta que él sí escuchó que le estaban gritando, que uh -huh. lo estaban buscando, pero estaba tan cagado de miedo de que le pegaran, oh, que dijo, mejor me quedo acá, y se metió en una zanja, con el gatito y ahí, y ahí se hizo bolita, dijo mejor me quedo acá a dormir, mañana cuando salga el sol en chinga me pongo a buscar al chivo, debe de estar por acá pues, ¿no? Ajá. Y ya me regreso a la casa. Entonces cuenta que así lo estuvieron buscando, él escuchó los gritos, pero no salió, no dijo nada y se regresó la gente al pueblo y se quedó otra vez solito. Entonces dice, no era que el señor, o sea, que el niño tuviera miedo a algo sobrenatural, o sea, el único miedo que tenía era de la, la violencia que le iban papá, a dar, ¿no? claro. Uh -huh. Y entonces, pues ya intentó acostarse a dormir, empezó a entrar más pesada la noche y cuenta que en un punto eh, su gatito empieza a ser... Y él así como de, que ¿qué onda? Pero pues estaba bien oscuro, pues, ¿no? Y el gatito se para enfrente de él como encarando a algo. Así como si estuviera protegiendo a su suegro de algo. Y el gatito así como, así super erizado, así doblado, así como que si estuviera a punto de atacar. Incluso dice que hace como, así súper denso, güey. Y entonces como que ya, se calma. Y él sí se espantó porque dijo, no manches, o sea, ¿qué hay acá o será que un animal y eso? Y con un palito pues empezó como a mover allí y nada pues. Y qué loco que el gatito se quedó allí con él, pues el gatito no se fue a ningún lugar. O sea, el gatito no se escapó, digamos, ¿no? O sea, como que estaba ahí con él. Más tarde vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Él ya estaba como que cabeceando y otra vez el gato. ¡Mua! Así como otra vez. Crruh, crruh, crruh. No manches, súper denso. Y una tercera vez volvió a pasar esa situación. Uh -huh. Entonces ya fue allí cuando el niño se levanta y da como un rondíncito así como de, ¿qué, qué está pasando? Nada, güey. Nada. O sea, él nunca nada. vio nada. Ajá. Al otro día, muy temprano, cuando sale el sol, eh, se despierta... Eh, eh, se va a buscar al chivo, encuentra al chivo, uh -huh. regresa a su casa Y ya sus papás así de que llorando de Ay, hijo, perdón, pensamos que te iba a pasar algo Estábamos muy preocupados Y así, ¿no? Como que ya los papás le dijeron que estaban muy espantados de que algo le hubiera pasado Y, y cuenta que no, o sea, dice No, a mí en realidad no me pasó nada Pero ese mismo día llegando como una o dos horas después Que muere su gatito De una manera súper extraña Así como que se acostó y cling se murió oh. uh
1: -huh. Entonces, lo protegió.
0: el señor cuenta que él desde siempre le habían gustado los gatitos, pero que él está seguro de que esa noche el gatito lo protegió de algo que él no vio. Uh -huh. Y dice, a mí me dolió mucho que se muriera, porque uh -huh. yo lo quería mucho y era mi gatito, pues, ¿no? Y yo me lo había llevado para no estar solo, uh -huh. Por, y porque era mi gatito, pues, ¿no? Y entonces dice que cuando falleció, sí, lo sufrió mucho, lo lloró mucho y también le agradeció que sea lo que sea de que lo hubiera cuidado, le hubiera salvado la vida a él. Wow. Dijo, a lo mejor si yo no me hubiera llevado a mi gatito, eso de la montaña me hubiera llevado a mí. Claro. Pero mi gatito dio su vida por mí. Es lo mm. que él siente, pues, ¿no?
1: Pero también lo pensaba desde niño, o sea, siendo niño, eso, eso
0: es lo que... Eso pensó pensaba. siendo wow. niño, ajá. Sí. Y entonces cuenta que su suegro, desde, desde, o sea, si ya era amante de los gatos, sí. dice que adora ah. a los gatos, o sea, él toda la vida ha venerado y adorado a los gatos, ya como una onda de, si mi gatito a mí me salvó, entonces yo en vida voy a tratar con mucho cariño, respeto y admiración a todos los gatitos. Mm. Ah, que es un señor de gatos. Desde aquella vez que el gatito lo salvó.
1: Ya oh, mm. <risa> sé, yo quiero llorar. <risa> ah, pero qué nos qué? cuentas esto, ya No sé.
0: <risa> ¿Por qué se murió
1: Baldo? No sé, pues porque básicamente es el cometido, ¿no? Como de salvar. Ay, no,
0: yo doy la vida por mi gato. A mí sí. que no se me muera mi gato.
1: Ya de solo
0: pensar que un día... No, es que los mismos se van a
1: morir. No, bien, nada no. El mole ahí okay. tiene mucha vida por delante. Sí,
0: como 50 años yo creo, sí. más o menos. O, si, o 100, ¿no? Más o menos.
1: Cuando te estés... Ahí entonces. Sí, ¿verdad? Sí. Así va a ser, así va a ser. También con mi con mi gatita y las perras.
0: Ah, Envi.
1: Envi ahí con su ojito. Ya vimos por gatos, ¿va? Y perritos. ¿Qué les parece si ahora hablamos de gatitos y Wey, perritos? Hay
0: un reel en el Instagram, bueno, vi un reel en el Instagram de cuando piensas en tu gato que que cuando piensas que tu gato algún día va a morir y un gato está así como de que, ¿por qué? son esas cosas? Porque estás llorando, mmm, humana? Deja de llorar por pedo? eso, tonta. Sí, qué pedo. ¿verdad? Y sírveme mis croquetas. Ráp y rápido. 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 ¡Mau! ¡Mau! Todo eso en un mollido. ¡Mau! Oye, imagínate que el servicio de alimentos de los gatos se llamara Miaupi. Miaupi. <ríe> servicio expreso. Aliméntame, estúpida. Bueno, Miopi. siguiente historia, porque ya estoy triste
1: Sí, hay que no pensar ah, en eso
0: esta, esta bruma uh, de sí. tristeza
1: Los animalitos para siempre, vivan sí, para siempre Exacto Bueno, pues esta siguiente historia la envía la Guadalupe mm -hmm. La Guadalupe La la Guadalupana. la Guadalupana Ajá mm -hmm. ¿Ella habrá más bajado más? de Atoyac? Pues a lo mejor y sí Alguna vez, ¿no? Alguna vez ¿Te acuerdas otra una vida? vez que
0: fuimos ahí a, a ver a la Guadalupe? Ajá Con la, A que vimos a... Fuimos a ver a la Zoe. Ajá. Y ella? nada más me acordé.
1: Ah. ¿Y yo? ¿Y qué pasó? <risa> y ya, pues nada, que fuimos. Un 12 ¿Fuimos? de diciembre. Ah, sí, que mares y mares de gente. Mares de gente, sí. Oye, pues bueno, te quiero contar esta historia porque está mmm, aterradora, pero empieza con ella peda. ah bueno. <risa> Así que vamos a empezar divertidas y luego todo se va a distorsionar. Okay. Okay. ok, ok, ok. Bueno, pues resulta que ella vivía en casa de sus papás uh -huh. y eh, su cuarto... Era como, como un cuarto construido en la azotea. Ok. Uh -huh. Entonces, para llegar al cuarto, tenías que subir por unas escaleras que estaban por el patio. O sea, no, no, no necesariamente entrabas a, a la casa, pues. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues resulta que un día uh -huh. ella llega como a las 3 de la mañana, bien peda, dice. Pedillí, uh -huh. No es cierto. Si, si su mamá está escuchando esto, no, no llegó tan peda, llegó pedita. Ajá, uh -huh. pedita. Algo tranqui. Uh -huh. Algo tranqui. Y aparte, dice. Nada no, más que,
0: andaba este hablando borroso.
1: Sí, ajá. Dice que venía echando madres porque estaba enojada de haber llegado ya, porque en realidad había llegado porque su mamá le había dicho que llegara temprano. Ajá. Y ella no quería, pues estaba a las tres. O sea, a mí también me chocaba que me dijeran, tienes que llegar a las dos. Y es como a las dos empieza lo más divertido, mamá. O sea, cuando. Ya a las dos, ya
0: te quieres ir no, a dormir, más güey, bien. Más no, sí, bien,
1: ya soy de apretón Sí, como que la fiesta empieza de chilo, doce y media. Ajá. Para las dos estás bien enfiestado y ya te tienes que regresar a tu casa. No, no, pues sí, no. no uh -huh. ay. Bueno, así que chiste. Así le pasó con ella. A, Ajá. a ella y de que, ¡ah, chingado! De que ya me tengo que regresar Ajá. mi mamá me va a regañar y que no sé qué, ¿no? <risa> y entonces dice que iba subiendo las escaleras a, rumbo a su habitación y pues tenía que pasar por el patio y así. Y cuando abrió la puerta se dio cuenta que su mamá había dejado unas bolsas negras como uh -huh. de ropa que iba a regalar ahí afuera de su cuarto pues uh -huh. de sí pues de, de, ajá, de su cuarto uh -huh. entonces pues ya dijo que el, bueno x como que no le dio tanta importancia entra el cuarto y así que en su pelea de que ah me desmaquillo y me lavo los dientes y que no sé qué y entonces empezó a escuchar así como sonitos de chit, 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 chit. ajá y ella se saca de onda y dice, ¿qué pedo? Lo primero que pensó fue que la vecina estaba ahí afuera jugando en una broma, platicando uh -huh. con alguien, como que no le dio mucha importancia porque también ya andaba peda, pues. Uh -huh. Y estaba ahí distraída en su mente. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, uh -huh. así, en su mente estaba de, eh, Todavía eh, había fiesta? Eh. Sí. Y ya no, se termina de desmaquillar, de que estaba, eh, estaba en el, en la ventana. Uh -huh empieza a desmaquillar y ya o se pasa como que escucha eso en la ventana y dice, ah, pues bueno, X, se sigue desmaquillando, uh -huh. se acuesta, está escucha está como que scrolleando el celular. Ajá. Y de pronto dice que empezó a escuchar unos sonidos como cuando hace esta referencia de que como cuando las abritas, quieres agarrar lo último ya y que Ajá. haces un montón de sonido. Pues así, dice, empecé a escuchar un montón de ruido de bolsa y así, y dije, no mames. Alguien está buscando las bolsas que están afuera de mi cuarto, pues las que tenían, las que mi mamá había dejado, ¿no? Ajá. Entonces, eh, dice que se asoma, güey, y que ve un bultito hincado esculcando las bolsas, y ya no, pues, dice que obviamente se asustó y pues lo, no pensó, como que hay un fantasma, no pensó mm. nada paranormal, más bien dijo, no mames, un ratero, qué pedo, o sea, Ajá. se está metiendo a esculcar las bolsas, ¿no? Entonces le manda un mensaje a la mamá y la mamá no le contesta, pues eran las 3 de la mañana, obviamente, y, y como ve que no le contesta, pues le llama, y le llama por teléfono y la mamá, ¿qué, qué pasó? Y dice, mamá, mamá, porque le dice súper bajito para que no escuchara, Ajá. ¿no? Mamá, ¿hay que entrar? Están esculcando en las bolsas, las bolsas que dejaste aquí afuera de mi cuarto. Y la mamá dice, ¡Eh! ok, no hagas nada, no hagas ruido, va ahí tu papá, no hagas ruido. Y el papá, chinga ¿por qué? qué? papá, ¿qué, qué, qué, qué? A Ay, mí me da miedo, vayan ustedes, porque ¿sí? siempre me mandan a mí. <risa> bueno, entonces, cuando ella tenía el celular en la mano mientras le hablaba con su mamá, güey, Haz de cuenta que empieza a escuchar, empezó a escuchar que susurraban su nombre. Un susurro muy lento y muy largo. A ver, ¿cómo se llama? María. Mar... María. ¡Ay, no! María. En ese momento, obviamente, eh, se saca de onda y, y escucha cómo tocan con, con unos dedos la ventana. Ella tira el celular, se le cae el celular, o sea, pues, del susto, ¿sabes cómo? Y dice que el celular se fue por debajo de la cama y se quedó quieta así. Y yo así de, ¡no! Pero se armó de valor, Jenny, se armó de valor en la morra y abrió la ventanita así como para ver qué pedo.
0: Pinche María.
1: No, mames la María, güey, lo que hizo, güey. Pues resulta, güey, que él ve que está cuando abrió la ventana estaba una mano... Muy arrugada, con uñas desgastadas, muy largas, tocando ¿Sí? la ventana. Dice, no mames, morras, la sensación que sentí. Se me bajó así que la sangre a los talones, casi, casi. ¿Sí? acá Y empezó a gritar bien fuerte. ¡Mamá,
2: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
1: Obviamente que el papá, como ya iba encaminado, pues llegaron en chinga la mamá uh -huh. y papá, ¿no? Y dice, güey, que del grito que pegó hasta el vecino, güey, se despertó ¿Sí? y salió... Porque, o sea, gritó fuertísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, lo interesante aquí es que los cuatro, güey, vieron cómo... Hacia... ¿El vecino también? Sí, porque ¡Sí! el vecino salió en chinga ¡No! también. Ajá. Vieron cómo saltó hacia el techo de la bodega de atrás una viejita, güey. Una viejita. Y cuando volteé a verlos a los cuatro, cada quien en su... En, diferente... en su ventana. Sí, Ajá. en su diferente área. Volteé a verlos y les hace... No, a ver. Y dice que la, los estaba viendo cuando hizo eso, que tenía el pelo largo, largo, una bata así de que desgarrada, horrible, así como súper feo, pues. Pero una viejita y la, la viejita había brincado así como, no, pinche, como si nada, pues, no pero pues un chingo de, así. Me cago tres veces allí, güey, no, 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 no. Y entonces que la mamá empieza a rezar y de que esta es una y le empieza a rezar y empieza a decirle a este a esta viejita de que esta es una casa de Dios aléjate de aquí ya ah, el Padre es nuestro Padre es nuestro que sé qué. y empieza a rezar más rápido más rápido no pues las cuatro personas que estaban ahí vieron ese acontecimiento sí. dice que obviamente no pudieron dormir ella pasó una temporada ahí durmiendo con su hermano así que no no, no quiero dormir sola güey y la mamá después eh, pues le cuenta que ella es como que es vidente y sueña y ve cosas, ¿no? Entonces como que a partir de ahí como que ella empieza a comunicarse con su mamá uh -huh. de, pues para hablar ese tipo de cosas que, que le pasan, que, que de repente pasaron, ¿no? Pero al otro día pues imagínate hablar con el vecino así de que, oye, Verdad que lo que vimos anoche sí fue, ¿verdad? ¿No? Oye, nada o sea... Más para corroborar. No más para corroborar que tú y yo y mis papás lo vieron. ¿Y tú qué viste? ¿Y tú qué viste? Y el el wey. Wey. Dice que es una de las cosas más feas que le ha tocado wey, ver. Güey, obviamente. No mames. Pero me me imagino esa escena de la señora... De... ¡Shh! O sea, sí. Con su... Yo me la imaginé como una doña yubaba. Así Ándale. Como una... Ajá, como yo también en me lo imaginé. Así, y... y como que volteando así de lado con, con ojos mío. bien feos, ¿no? Se la
0: quería llevar, güey. Pero, ¿sabes por qué María... le pasó eso?
1: ¿Por Igarpeda? No,
0: porque seguramente no tenía el paquete básico de bautismo. Mm. ¿Cómo era? El por si las dudas.
1: El, por si las dudas, el sí. Por si
0: las dudas, ¿no? O sea que incluye bautismo y una vez al año. Era la iglesia, ¿no? Así de oh, que. Ajá,
1: en Navidad. En Navidad.
0: Güey, ¿no? <risa> qué gran historia, sí, la neta. Sí, güey, la neta que sí. Ay, no. Oye, yo tengo otra ya que estamos acá en Caminations. A ver, a
1: ver, a ver. a ver. ¿Has ido
0: alguna vez tú a un retiro
1: espiritual? No, ah, eh. ¿Cómo? ¿A un retiro? Uh, eh, yo tomé un... un curso. No, retiro de... espiritual, sí, retiro no. espiritual. ¿No? no. Pero tomaste un curso de. De dishka. ¿Qué es eso? Es una cosa
0: espiritual, ya lo les cuento. Ok, no, este es un retiro espiritual. Eh, yo una vez fui a uno, fíjate.
1: ¿Pero eso es de la iglesia eso o qué?
0: Um, es que siento que hay unos que están ligados a la... Como que siento que hay muchos tipos de retiros sí, muchos, espirituales. Sí
1: de que fui a hacer ayahuasca es lo mismo ah.
0: <risa> Yo este Fíjate que Una vez fui a uno, caí en uno como por error De que tienes que meter a tres personas <risa> Casi casi güey De que era así bandita que No sé por qué acabé allí la verdad uh -huh. Pero el caso es que fue muy rara Esa experiencia, así como que Siento yo que había muchas cosas innecesarias ¿no? O sea como que puedo haber sido serlo. como muy Pero era religioso Es que no sé si era religioso Creo que había una parte religiosa, sí, pero no que fuera de religiosos haciendo un retiro, ah. sino que sí tenía su parte de oración y de acá, y yo así como, ok. Pero bueno, corramos un tupido velo. <risa> Supongo que ha de haber algunas experiencias que están chidas. No lo sé,
1: la verdad. la mía de las creencias. Yo, por ejemplo, hablando de ese tipo de cosas... Ya habíamos hablado de que... No sé si lo habíamos contado aquí o de que tú y yo lo hubiéramos contado. De que mis papás eran papás del arcoíris en Sonora. Ah, no, nunca contaste eso. No, sí, pero sí te lo conté a ti, ¿no? No, nunca. Ah, a lo, mejor la otra, que me lo contaste. Se lo conté a la otra Yanes que sí, a veces aparece en la casa. Sí, sí, ah, sí, okay. puede ser. Bueno, eh...
0: Pues eso es ¿no? como de duendes, ¿no? Del arcoíris Al final del arcoíris iris. Sí,
1: sí la, la gente, gente se drogaba se ahí. ahí. De hecho ah. todo lo contrario, güey. O sea, bueno... Las nubes no tienen, eran de humo. Mamá no veas esto. <risa> Hermano, si ven esto no se lo enseño a mi. mamá. es co con todo respeto. <risa> bueno, la cosa es que eh, muy rápido. En Sonora uh -huh. eh, está esta situación, se le llama arcoíris, estoy segura que sucede en todo México, pero pues allá le ponen algo Sí, acá también salen los arcoíris. Sí, pero no, es como no, algo no. como de la iglesia católica. Ah, okay, o sea, entonces okay. son Yo viví en un barrio, ¿no? Uh -huh. En Sonora en Hermosillo. Eh, ahorita no mames, la 5 de mayo está siendo lo más hit del mundo wow. hipstercito. Pero en su momento había cholos y no te dejaban uh -huh. salir después de tal hora Porque uh -huh. navajeaban, uh -huh. o sea, no veías tenis colgados Todo el Órale. tiempo te saltaban, era horrible okay. uh -huh. eh, Para la gente hermosillo que sea, que estén más morros No mames, la 5 de mayo era otro pedo eh, Entonces había mucha delincuencia y había mucho, mucha droga uh -huh. entre los jóvenes y mis papás son muy católicos, como ya sabíamos. Entonces, eh, en la iglesia eh, del barrio, pues, ya sabes, las señoras se juntan a hacer Ajá. cierto tipo de de cosas, Actividades. ¿no? Actividades. Ajá. Entonces, está el arco iris. Mis papás eran papás del arco iris. O sea, que es como si hay personajes, hay familias que, que los esposos se encargan de jalar más gente a la iglesia, de así, ¿no? Entonces, obviamente, hay toda una organización que, que hace este tipo de retiros y que les hablan a los jóvenes, que en general debe estar padre porque también, pues, hay la gente que es música, pues, ya uh -huh. toca la guitarra o cantan o sí. el uh -huh. instrumento ahí en la iglesia y la mamá. Entonces, es como un, un pretexto para unir jóvenes fuera de las drogas y uh -huh. demás, ¿no? Uh -huh. Y a estas personas que son como organizadores, les dicen papás. Porque okay. también, hay, como era, era un barrio, hay mucho joven, había mucho joven que no tenía papá o mamá. Uh -huh. Entonces, como que estas personas adoptaban ah. a esta gente. O sea, yo crecí, o sea, todo, por lo menos en esa generación, yo conocía todo el barrio. Porque todos, o sea, mis papás eran muy queridos. pues. ¿no? Ok, ok. Uh -huh. Y organizaban, no, según yo, es una vez al año, o una vez cada cierto tiempo, los retiros de la iglesia. Ah. Y hazte cuenta que hacen obras donde básicamente baja Dios y le dice saltes de las drogas y... Un fin de cosas que yo, okay. como era muy niña, pues yo lo veía desde afuera y decía, ¿qué pido? ¿Tú eres Dios? <risa> yo veía a mi papá vestido de Jesús, <risa> y Yo de que Era como
0: santa, güey. ¿no?
1: Pero de Diosito. No mames, no. O sea, loquísimo. Pues obviamente mis hermanos fueron. Yo, no, yo ya estaba hartísima. Yo veía toda la organización y el cagadero. Yo creo que igual y por eso me gusta organizar y... ¿Por eso te gusta el diablo? La ah, producción. Sí. Ah, también. Ah, ay, yo, ah, mamá, ay. que sepas que <risa> no es, es cierto, culpa. no es cierto. <risa> Pero bueno... Eso ah, es lo más cercano que estoy okay. en Que también siento que era un pretexto para los morros, porque al final te metías un fin de semana ahí con morras y, mor y morros, pues obviamente sí. algo pasaba, luego seguro. Pues me unos imagino besos. que también...
0: Con ¿no? Eso. Yo, yo así pensando, no, pues la neta está chido, porque la dinámica que une a la gente y tú unos besos ahí. Ay, pues, wey,
1: todos eran adolescentes, eh, puberto, o sea, como... lujuriosa. Súper juventud lujuriosa, güey, ju claro.
0: Bueno, ok, pues imagínense algo por el estilo, pero similar. <risa> el, y esto también pasa en Sonora, ¿eh? Ah, Esta mire. historia nos la manda Reina. sirve un arcoíris. Sí, Reina Valdés dice, yo acudí al arcoíris. ¡Ah! ah a cinco de... No, ah, no es cierto. Dice y el... mi papá <risa> era Don Rafa. El don señor. <risa> que a veces se disfrazaba de Dios. Dice. Ah, no, no, no es cierto, no es cierto. Un saludo a don señor, don Rafa. Y bueno, cuenta la reina Ajá. que cuando ella tenía 17 años la invitaron a un retiro espiritual en donde ella no conocía prácticamente a nadie. Okay. Y era un grupo grande de solo morras y que fue en un lugar llamado Los Arcos Alameda a las afueras de Ciudad Obregón, allá en Sonora uh -huh. y que este lugar era muy conocido o es, no lo sé, ustedes dirán por sus por ese tipo de eventos, uh -huh. mucha gente va a hacer eso, ¿no? Ese tipo de retiros. Uh -huh. Y dice, güey, yo recuerdo que era súper introvertida, o sea, la verdad es que durante el primer día yo casi no hablé nada, ¿no? Pero eh, sí conocí a una morra que eh, era del mismo lugar. De donde yo estaba Y pues nos hicimos como amiguis Dormimos muy cerquita Y se recuerdo que era enero Entonces hace un chorro de frío oh, Entonces sí. se hicieron como compillas, ¿no? Uh -huh. El caso es que cuenta que este lugar Está en un campo al lado de un canal Que está rodeado también por árboles Y que tiene dos albercas Una grande y otra chiquita, ¿no? Entonces okay. que esas albergas, albercas A ella le pareció como muy curioso Que estaban vacías Y que cuentan que siempre estaban vacías Que en realidad hacía mucho tiempo que no se usaban Pues no, no hay bueno. agua <risa> Bueno, ah, pues. Punto. Muy <risas> La primera noche cuenta que a pesar de estar eh, pues ya como que cansada y así, uh -huh. se durmió súper en chinga, pero se despertó porque escuchó un grito súper loco, güey, era un grito que decía, ayuda, ah. ayuda, pero dice, güey, era como un grito... Um, como que sobrenatural dice, o sea, como que yo a, al principio pensé que se trataba de alguien, porque era una voz femenina la que estaba mm. pidiendo ayuda, pensé que era alguien que pudiera de verdad estar requiriendo ayuda, pero luego como que empezó este chicloso sobrenatural eh. oh, y dice, güey, la neta, o sea obviamente como que me di cuenta de que era algo más, pero era tan desgarrador el grito, el ayuda que si ¿sí? yo sentía el dolor la desesperación de quien estaba gritando pero era imposible que fuera una persona de verdad, una mujer de verdad dice, y que su compañera se despierte en chinga y que voltea a verla y le dice, güey, qué pedo y en eso otra vez, ayuda por favor, no ayuda y güey, que se asomaron no había nada, pero pues decidieron, güey, hay que hacernos bolita aquí, quedarnos acá, y bueno esa noche así como de que no pudieron dormir bien, y al otro día temprano eh, empezaron a platicar en la comida Que varios habían escuchado ese lamento ¿no? Entonces alguien empezó a contar Que había una historia allí De una niña que se había ahogado En la alberca chiquita oh. Y que por eso desde siempre Bueno, desde ese acontecimiento La alberca chiquita había permanecido cerrada oh. y, este, y dice, ay güey Entonces ahí como que me cayó el 20 De que uno, no solo yo lo había escuchado uh -huh. También mi compañera y otros que estaban, otras Que estaban ahí en el retiro uh -huh. Y segundo, dice que al otro día, así como que en un momento de tiempito libre, se fue a una parte donde había unos columpios. Y dice, güey, yo como en ese tiempo era medio emo eh, y macabrosa, pues me fui a sentar solita en los columpios y empecé a hablarle a la niña, a decirle, ay, hola, pues tu dolor o cosas así, ¿no? Ajá. Como que empezó a hacerle la conversación. Ajá. Y de pronto como que se sintió súper boba y dijo... Oh, Mejor ya me regreso a la dinámica, ¿no? Entonces, como que se baja del columpio y empieza a caminar. Y en eso escucha un ruido en los columpios y voltea. Y resulta que el columpio que estaba al lado suyo estaba moviéndose, estaba no. columpiándose. Pero el, eh, ese en el que ella estaba sentada, normal, pues, ¿no? O sea, como si nada. güey Entonces dice, ¿cuál era la posibilidad de que yo al bajar me hubiera tocado el columpio? Ninguno. Y sí, fue porque yo me bajé. Mi columpio también se hubiera claro, movido, pues, ¿no? Claro, Entonces, se super cagó en ese momento. Claro. Y cuenta que desde ese día, pues, es la más miedosa del mundo, ah. que tiene mucho respeto por ese tipo de historias. Y pero, ya no okay. se sube a
1: los columpios. Ya no se sube
0: a <risa> con la gente fantasma. Pero así, ¿tú crees? Güey, yo lo primero que haría es llamar a la policía, ¿no? Porque a lo mejor si es alguien real, ya que ya que verifiquen que no es alguien real. Lo ya de la espándense. ayuda, dices. Ajá, sí, ah, sí. Si sí. sí, escuchas un grito sí. eh, en la noche, Háblenle a la policía. Pues sí. Mejor, mejor. Pero también la como policía luego te,
1: te hace preguntas de, de, de dónde viene el sonido y tú, pues, si no sabes, sí. eh, no van también, ¿no? Igual ustedes háganlo.
0: Nunca se sabe cuánto cuándo pues, puedes sí. ayudar. Eso que ni quemes. Sí, sí, sí. Pero ya después, si si ves que es algo sobrenatural, ya te cagas de miedo. Ahora sí, ya. Con. Ahora sí le dices ya a la policía, te... ya no
1: vengan. Sí, no, sabe la... que ni ni no pueden hacer nada. <risas>
0: ¿Sabe qué si sí, es fantasma? Güey, mándenos historias de policías. O si conocen ah, a. No sí. hemos hecho nuestro capítulo de policías, nosotras. Sí, eh? cierto, no, yo soy muy fan. Esa gente ve todo, güey. Los guardias nocturnos. Mm, fue
1: así. No, no, no rifa de. ¿Usted rifade. tiene una historia? Envíela sí. a morrasmalditas@gmail.com
0: ¿Cómo te acuerdas la del guardia? Que contamos una vez que se fue con su hijo Y que como que el hijo había ido por el café Y él se quedó como dando el rondín Ajá. Y que de pronto vio que su hijo estaba haciendo como que Bailando extraño, así como ah, que haciendo sí. movimientos súper grotescos Ajá. Y que lo regañó y se escondió Y resultó que
1: no era su hijo Sí, niña. el rato ya iba viní, venía su Ajá. hijo no subiendo con los cafés de que, que. Hola papá No Hola. manches Blanco el, el señor blanco. Sí, sí, oído no. Busquen esa historia Está muy bueno Van a tener que ver todos los capítulos para encontrarlo. En algún capítulo va a estar. en <risa> alguno. Lo prometemos. Sí. Grabado está. Grabado está. Oye, pues yo te quiero comentar otra historia. A ¿no? ver. Ay, güey. A ver. Pues mira. Va a estar tardanza. Pidió ser anónimo. Ahí. Ok. Bueno. Pues dice que cuando era adolescente. ¿Quién? Mm, ah, el anónimo. El... <risa> sí. Sí.
0: <risa> Pero a lo mejor su amigo del anónimo.
1: Ajá. La anónima, porque sí sabemos la, que... La anónima, mujer. ok. Bueno, pues la cosa la es... La que... anónima anónima. Ah, ah, ah. Ah, ok, ajá. Bueno, cuando estaba chiquita, adolescente, uh -huh. dice, a mí me gustaba jugar con cosas que después me enteré que no estuvo bien que jugara. Ah, bueno. Llámese la ouija, el péndulo, el libro rojo... Y la copa dice, pero yo no sé cuál es ese juego, güey. No,
0: no.
1: ¿Ustedes saben? La copa menstrual. <ríe> no, no, no. ¿Quién sabe qué año usted hablando? Copa. <ríe> la copa Pero qué bueno que existe la copa menstrual. ¿no? Sí, o, o la, la botella. La de botella. Rato. Sí, ¿Quién sabe cuál, la botella. cuál será la, la copa? Si ustedes saben, díganos. Uh -huh. sí. Díganos cómo se juega. Exacto. Ajá. Entonces dice que pues eh, ella siempre ha tenido como un don de ver, de ser susceptible a ciertas cosas. Okay. Y pues también pues jugaba con energías cada vez que jugaba estos juegos.
2: ¿no? Pues sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, y, pues, dice que su mamá se daba cuenta, pues, de que tenía una intriga y todo, pero, pues, lo, lo que la mamá hacía como para no prohibírselo era que, bueno, pues, me voy a acercar más a ti, como estar más juntas, tratando de protegerte y Óle. todo. ¿no?
0: Haciéndole limpias, ¿no? Así, rameándola. Otra uh -huh. vez jugaste la Otra vez, vez mi hijita. Te voy a tener que limpiar. Pinche <ríe> chamaca. Otra vez con la ouija. Así como de que, como cuando estás jugando en el lodo y antes de entrar a la casa, quítate los zapatos. Ella uh -huh. le daba su rameada. Otra <ríe> vez anduviste jugando a la ouija. con quién te ¿A ¿Dónde fuiste hoy? ¿A
1: dónde fuiste? ¿Con qué demonio andabas ahí chacoteando? Exacto. <risa> pues dice que un día, cuando ya toda su familia estaba dormida, dice que era como alrededor de las 12 de la madrugada, que, que se acuerda porque recuerda haber visto la hora. Ajá. Pues se le hizo bien raro, pero que le tocaron tres veces la puerta. ¿Qué? Justo la Trinidad, la
0: burla. Justo a la Trinidad. Exacto.
1: Y de hecho, eh, dice: Yo hasta en ese momento yo no sabía que era una burla, a la ah, Trinidad. Okay. Pues, y ella más bien pensó que era su mamá, porque su mamá tenía ahí como una costumbre de ir al baño varias veces en la madrugada, pues. Uh -huh. Entonces dijo, ay, pues mi mamá, ¿no? Y abre la puerta, güey.
0: Oh, oh. Cosas oh. que no debes
1: hacer en la vida real, en las películas. Pues abre la puerta y, oh, sorpresa, pues no había nadie, ¿no? Entonces dice que yo obviamente, pues, me asomé en las habitaciones, todo el mundo estaba ahí dormido uh -huh. Y dijo, ah, ok, X, todo bien, no pasa nada. Y ella se quedó ahí en su cuarto porque dice que siempre ha sido muy nocturno. Entonces, así como que, ay, ay, te entiendo, hermana, de que me voy a poner a acomodar a las 12 de la madrugada. Claro sí. que sí, vámonos. No hago eso, pero con el que hacer. Ajá, Ándale. En, entiendo, Ajá. Uh -huh. Bueno, pues pasó eso, ¿no? Y ya, ahí quedó. A los días siguientes, güey, ella empezó a sentir que cuando dormía, cuando ya estabas así en ese momento donde ya te estás quedando dormido, que ya sabes que ya... A partir de ese momento, a la dormición. Cuando pasa, llegaba ese momento, empezaba a sentir que alguien le respiraba en la cara. Uy. Y dice que... Dice que era una respiración densa, lenta y larga. Ahí espera. Uh -huh. Así más o menos yo, yo, Te oxigenaste bien sí. Dice que cuando ella intentaba despertar Pues le costaba mucho trabajo Ajá. Y luego cuando lo despertaba O que según ella despertaba Se veía Veía su cuerpo en la cama Inerte Con, gen, con gesto de preocupación y como con ansiedad Pero ella se veía fuera de su cuerpo ¿no? Entonces Ahí fue cuando todo empezó, porque voltea Ay, no, no. a los pies de la cama y Ajá. estaban cuatro niños. ¿Qué? Tres niños no, y una niña. No, pinches mames, güey. No, 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 no. ¿Qué haces? Me muero,
0: obviamente. Pues,
1: te <risa> estás viendo rompado. desde en tercera persona y ves que hay cuatro niños en la, a la orilla de tu cama no, viéndote, güey. güey. No, 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 no. Ajá. Dice que su piel era grisácea, tenía ropas viejas, su cabello era sucio, como si dice como que si le hubiera caído mucho polvo, mucho polvo arriba de ellos, algo por el estilo. Y ella veía que su respiración aumentaba y que pues ella, viendo cómo su propio cuerpo estaba actuando de diferente, pues no sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, eh, esta situación se repitió por meses, güey. Y cada vez que pasaba, los niños que a, en, al principio había visto a los pies de la cama, cada vez estaban más cerca. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca de su cara, güey. Bueno. Y conforme fue pasando todo esto, ella cada vez se veía más cansada. Entonces, en la vida real. En la vida real. Una noche nos cuenta que se puso a hablar por teléfono con su novio y se quedó dormida. Y ya. De pronto... A lo lejos empieza a escuchar los gritos del novio así súper desesperado. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? hey No sé qué. Pues se despierta, ¿no? Y se da cuenta que se quedó dormida hablando con el novio. Y de que, ¡ay! Reacciona así de que, ¡ay! ¡Todo bien! No ha pasado nada. Y de que cuando, pues, le contesta, el vato le dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Entraron a robar a tu casa. ¿Qué pasó? y Así como súper exaltado, ¿no? ¿Qué pedo? Cuéntame. Y ella de que, ¿Qué? ¿Qué? ¿De ¿Qué? No, no, ¿de qué hablas? O sea, nada más me quedé dormida, sorry, acá, que Ajá. perdón. Y el vato le dice, no mames, güey. Le cuenta que él empezó a escuchar una respiración súper fuerte. Y no
0: era ella. Y no.
1: Y que aparte había gritos lejanos y su respiración ah. se empezó a acelerar. Entonces no el vato no supo qué hacer y le llamó a la policía. Justo lo que decías, no. le llamaron a la policía. Qué bueno, qué bueno. Ajá. Y él hace que, ella hace que, no, no, a ver, cálmate, cálmate, tranquilo, no pasó nada, o sea, todo bien. Eh, pero sabes qué? Fíjate que tengo meses soñando. O sea, cuando me duermo, siento que una respiración está súper cerquita de mí y luego me veo en tercera persona y unos cuatro niños cada vez están más cerca y yo me siento bien cansada y la, 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 ¿no? Entonces, el vato se queda que güey, ¿qué, ¿qué me estás diciendo, no mames? O sea, ¿cómo, qué haces en ese tipo de cosas, de situaciones? Eh, entonces, eh, dice que fueron con un amigo suyo que como que le sabe a esos temas, ¿no? Uh -huh. Y que el amigo le dice que, que cuando hay una puerta que no sabes cómo cerrar, que, que hay que prender una vela y poner un vaso de agua uh -huh. todas las noches hasta que la situación deje de pasar. Y ella lo que hizo fue contarle a su mamá. Y su mamá a la par, mientras hacía ella lo otro, pues también rezaba y prendía su propia veladora y así, ¿no? Pues así fue como dejó de pasarle esto.
0: Güey, qué loco. ¿Quiénes serían esos niños? Es lo mismo que serían? dice ella.
1: Nunca me atreví a preguntarle a los niños quiénes eran o qué querían. Sí. Güey, o oh, si eran niños, ¿no? porque ya ves lo que dicen de los niños Ajá. Sí. que luego dicen que siempre no que no son niños, que mejor son demonios, demonios.
0: demonios.
1: Tengo oh, miedo, santo oh santo cielo
0: santo cielo,
1: imagínate a mí como que no puedo superar la, esta visión de, de ella así como que viéndose en tercera persona y que los niños cada vez se vean más cerca, uy Ay, no, qué miedo, sí
0: a mí también me daría mucho susto la verdad, la verdad, la verdad bueno,
1: ¿y pasando al terror en corto? Qué? ¿Al terror en corto? Terror en corto. Mira, la verdad, yo tengo mucho miedo. Ah, pues no importa. Este terror en corto, y yo no me importa, te lo voy a contar Ok, igual. bueno. <risa> yo gracias, amiga. Ten pesadillas para que tengas cosas que contarnos. Bueno, y, la gente uh -huh. maldita está ansiosa de que nos pase algo. Está bien. <risa> que no sea ir al, al arco iris de morrita cada <risa> años y años de tu vida pasándose ahí. Ok, ¿y en el terror en corto? Es una historia que nos envía eh, Sofía, la okay. Sofi.
2: Y ah, no, dice que es Sophie. un
1: terror en corto qué pasa, de esas cosas que pasa cuando ves, estás viendo ahí películas. Ay, a ver. Ahí les va.
3: ¿Qué onda, morras? Este terror en cortito, chiquitos, es, es acerca de cosas raras que pasan eh, mientras está viendo o escuchando uno algo relacionado con lo paranormal. A mí me ha pasado... En dos ocasiones, viendo la película del de exorcismo de, de Emily Rose, cosas raritas. Una de esas fue, eh, no me acuerdo en qué parte de la película era, pero eh, estaba yo sola en casa y pues toda de tensa, aunque ya la había visto, siempre así me pongo tensa en la película. Y escucho pero ahí va.
1: Sí pasa se
3: cae algo en el baño Hoy no. y pauso la película, voy al baño y la, la botella de champú se había caído. Uh -huh. Pero, pues, no sé, no sé cómo pasó. A lo mejor estaba muy cerquita de, de, de la orillita de donde estaba, no sé, no le, no, no le tomé demasiada importancia. Uh -huh. Y eso pasó cuando yo todavía vivía, vivía en México. Después, uh -huh. años después, estaba yo viviendo en Brasil, en Sao Paulo, y acababa de llegar y estaba yo en un hotel en lo que la compañía me daba un, un departamento. Y estaba yo viendo la película del exorcismo mientras esperaba que una amiga pasara por mí. Y pues yo me puse muy lista ya, pues en lo que ella llega, este, yo nada más apago la tele y me salgo, ¿no? Que me marque y ya. Y yo, según yo muy lista, este agarré la llave, la, la, la tarjeta de que abre la puerta del, del hotel y me la puse en el, en el bolsillo del pantalón. Estaba viendo la película en la parte esa donde creo que están en el granero y ella está hablando, este, toda poseída. y, y, y Casual. Que son muchos eh, demonios dentro de ella y que es Satanás en persona y no sé qué, en eso se apagan todas las luces del, del cuarto. No,
1: mami. No
3: del hotel, sino de mi no, cuarto. Mami. Se apagó la tele, se apagaron las luces, Ay. todo lo eléctrico. Y, y yo, pues, me asusté muchísimo. Y también en ese momento me suena el teléfono, no. que era mi amiga que ya había llegado por mí. Entonces yo salgo corriendo y toda asustada. Ya cuando llegué al lobby del hotel, este decidí calmarme un poco antes de, de salir a, a encontrar a mi amiga y me di cuenta que es de esos hoteles que necesitas poner la tarjeta en, en un en un en un como cuadrito que hay junto a la puerta para que la luz este, se encienda. Claro. Si quitas la tarjeta, se queda, no sé, la luz como unos 5 o 10 minutos y ya se apaga todo. Entonces necesitas por tener siempre la tarjeta ahí para que haya luz en el cuarto. Y yo, como la había quitado y me la había puesto en el pantalón, pues <ríe> eso fue lo que causó que se, que se apagaran las luces. Igual no es paranormal ni nada, pero se me hace chistoso que
1: Una casualidad las dos muy veces típica. haya
3: pasado mientras veía yo esa película
1: mucho cuidado con las películas que ven. Eso quiere decir que la amiga era el diablo. Por eso, <risa> por eso pasó. Eso es, justo es lo único que significa. Oigan. Llegó
0: el demonio. <risa> el demonio. Ay, no, qué, qué, qué chido. Y está bonito también compartir esas otras experiencias, ajá, ¿no? Ajá. De que también pasa que te sugestionas bien cabrón, güey. O sea, al ah, final, sí. pues ese es el objetivo de muchas de estas películas, ajá. ¿no? Que
1: te cagues. O de esos programas donde cuentan historias. ¡Ah! <risa> en mi familia hay una anécdota bien chistosa que una vez creo que fue... Creo que fue con la de Laro, o no me acuerdo cuál peli. Eh, la vimos yo y mi vecina, que son las manos de la cama. Estábamos diez morritas, yo creo que también hubiéramos tenido ocho, nueve años, diez, no sé. Ajá. Y la vimos juntas, güey, y en la noche. Estamos hablando que es hermosillo, verano, calorcísimo como en la chingada, ¿sí, ¿no? Y en la noche de repente, y aparte yo siempre he sido muy independiente y nunca, o sea, como que, ay, ir a dormir con mis papás, como que así, no, Ajá. no, no era una práctica recurrente Y de repente una noche pues llego acá al cuarto de mi mamá en la madrugada, ¿no? Y me dice que, y me dice, ¿y eso? O algo así como que un comentario de, como que de extrañeza, ¿no? Y yo, ah, es que tengo frío. Y ya, que pues se le hizo bien raro porque como que frío, se hace tanto calor, ¿no? Y, y en la mañana, eh, ves que te digo que me vas adelante bien temprano. Estaba ahí barriendo de que la, la banqueta, yo qué sé, y la vecina también se levanta en intempera y estaban barriendo. Y luego le dice, oye, Yoli, eh, la Regina no tuvo frío anoche. <risa> sí, pues las dos nos cagamos de miedo en la noche y nos fuimos a dormir con nuestras con nuestras mamás diciendo que teníamos frío, güey. Ay, no. Y hasta la fecha me hacen que ríe. Yo, ya, súperenlo. <risa> no
0: mames, güey.
1: Oye, me su esa historia. ¿Te puedo hacer burla? Bueno, ya ha crecido con ello bueno,
0: <risa> Oye, y en el sueño macabro también hay una historia bien tétrica Sí
1: Uy, Escuchémosla, escuchémosla la, mar. la historia tétrica de la mar La mar, ándale la mar
2: Así va Que yo desde los seis años tenía un sueño súper recurrente En donde a mí... En mi sueño se me aparecía siempre un señor en la puerta de mi casa, súper alto, al borde de, de la puerta. este, Nunca le pude ver la cara. Traía siempre un sombrero y como que vestido, no sé, pero como, como si viniera de... De un lugar muy frío, no sé, siempre traía una chamarra verde, una bufandita, su pantalón, y unas botas y estaba muy alto y un sombrero. En fin, siempre se paraba en la puerta de mi casa y cuando yo quería hablarle a mi mamá, este me empezaba a dar mucho miedo. O sea, en mi sueño Y me empezaba a dar mucho miedo Era como que Un miedo muy inexplicable Porque de la nada Empezaba así Y se me iba la voz Y, y siempre tenía ese sueño Y después Una vez cuando yo tenía como Siete años Se me acercó Y Y me llevó con él yo no podía hablar, estaba bien asustada y así, pero no me daba confianza, era una persona, yo soy, yo aparte tengo sueños siempre bien locos, pero ese en especial nunca me daba confianza. En fin, este hagan de cuenta, lo que les voy a decir está súper raro, ¿verdad? Mm. Pero bueno, eh, que me llevó y cuando estábamos así como en un lugar muy raro, este Él me dijo, pues soy el diablo Y, este, y tú vas a ser una de mis mujeres wow. Y pues si tienes alguna pareja o algo así este, Le va a pasar cosas Y, y yo... Eh, fue bien loco eh. Y según... Como que hubo una tipo ceremonia Y toda la cosa Y ya... ...decía que ya era como su esposa o algo así... ...una de sus esposas... ...sus mujeres, pues... ...no sé qué pedo... ...y yo así como bien saca de pedo... ...porque pues yo tenía siete años... ...más o menos, sí. siete, ocho años... ...y ya, pero yo no le dije nada a nadie... ...y después ese mismo señor... ...siempre lo soñaba de repente... ...y así... ...y después a lo largo de mi vida... ...de mi primer novio lo tuve a los 15 años... Y, y fue bien raro porque se accidentó, tuvo un accidente y eh, chocó. Y bueno, ya, y pasó eso, pero yo no le no le tomé mucha importancia. Y después, otros, otros novios que tuve también les pasaban cosas, se accidentaban o Ay. se rompían algo, alguna extremidad o así. Ay. Extremidad. Y pues ya, después, este, tuve otro novio, el último novio que tuve, este, y también le pasaban cosas bien raras en su coche y así, y, Qué loco, y yo ¿no? como que ya estaba pensando como que si tenía algo que ver. El caso es que yo ya vivía acá solita, me, este y una noche estaba en, en mi departamento, dormida, y, y de esas veces que como yo tengo el sueño muy ligerito, me despierto con cualquier cosa. Entonces, este una semana antes yo había tenido otra vez ese sueño, pero ese señor estaba afuera de mi departamento en la puerta de mi departamento Bastante. igualito y también se me iba la voz al querer pedir este auxilio o gritarle a alguien no y bueno entonces esa noche este me acuerdo que empecé a sentir miradas y todo y dije no manches qué está pasando y abrí los ojos y en la puerta de mi cuarto estaba abierta y estaba un, una persona, o sea, un señor del tamaño de la puerta de mi cuarto, súper altísimo, este, viéndome fijamente, y yo dije, no mames, ya me cargó
3: y, y la ahora,
2: sí. chingada, se metió un ratero, y me, quién sabe qué me va a pasar, porque pues México... Y entonces yo lo único que hice, me tapé y dije, no mames, ya valí verga, ya. Y pues me destapé así como poquito, poquito, como para ver si se acercaba a mí y pensar rápido qué iba a hacer, tan siquiera pues pelear, ¿no? Y entonces, este, resulta que me destapó y ya no estaba, güey pero la puerta seguía abierta no. y yo dije, a lo mejor fue a la cocina por un cuchillo o bueno, pasaron un chingo de cosas por mi mente sándwich pues si a a me sí. y, o sea, y yo dije, me meto en mi closet me meto abajo no. de la cama ¿qué hago? este y me paré y mandé mensaje a un amigo y le dije, güey alguien se metió a mi casa ábrele a la policía o ven a mi casa, por favor. No, este, Estoy aquí sola, o tan siquiera, pues como para que supieran, ¿no?, qué estaba pasando. Ay, me fijé eso. ahora, eran las tres y media de la mañana. Ay. Y yo dije, pues chingueso, voy duela. a ir a ver. Y me paré. Ay, no, este, no, 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 Me paré a revisar mi casa. Y pues nada, y prendí las luces, porque primero me fui a oscuras... Porque dije, yo me sé toda mi casa y ese morro, ¿no? Entonces, ahí yo tengo una ventaja. Entonces, empecé a revisar mi casa y pues nada, güey. Y yo dije, a lo mejor se metió al cuarto de al lado y prendí las luces. Y al prender las luces, este volteé a la puerta y la puerta tenía... ...porque yo tengo tres cerraduras en mi puerta, tenía pues en, en, esa, en ese departamento tenía tres cerraduras... ...y las cerraduras estaban así, totalmente este, intactas, la llave y todo... ...y pues no había nadie, revisé mi casa, no había nadie... ...y esa fue la última vez que soñé con ese señor y que se me apareció en mi, en mi puerta... Pero um, eso Ay. les pasa a mis novios. Qué miedo.
0: Güey. Yo digo que igual y puedes argumentar que es ilegal el matrimonio con menores, entonces <risa>
1: divórcete. Divórcete del demonio del diablo! Métele una demanda. Una demanda. Una limpia, morra. Oh, es que quién sabe ahí, quién sabe, güey. <risa> quién qué sabe miedo. qué trampa.
0: Qué pinche no. miedo, güey. No mames. Dijimos un nombre. Eh, sí,
1: de Ay, la mar. Ya? La, mar. la
0: gente va a saber que la
1: víbora, ¿qué la víbora de, de la mar? mar.
0: No, hazte una limpia la neta, así como que expúlsalo, mándale una carta de que, güey, no permito, no, no autorizo, no, <risa> no autorizo,
3: eh, adiós, ¿no? Eh, adiós.
0: ¿No? <risa> para siempre, güey, qué horror, güey. <risa> Pero que, o sea, es una gran historia. Pero es muy terrorífica, güey. Sí, sí, y además ex, sí. que empezara cuando era tan chiquita. Mm -hmm. No, qué miedo. Y wey. luego que ¡Pinche diablo
1: no mames. Sí, y luego que pues le pasen Ni cosas cara, sí, a los pues, vatos. Y los les... vatos, ¿cuál fue el mal que sí, hizo? Qué, ¿Qué pedo? <risa> con ¿Qué? su bracito. <risa> o sea, es peor que Scott Pilgrim, güey. Ya es que Scott Pilgrim pelea con los exnovios de esta hora. Pues más o menos. Ay, no, Pero ay, peleas no. contra el diablo. Uy, pues mejor wey. pasamos
0: a la terror, amiga. Porque ay, mira, mira, ella porque... me da coraje, me da tirria. Ay, no.
1: Pues sí, la neta okay. siento que qué loco estaría. Sí, sí Bueno, sí. en el arte rock uh -huh. de esta noche les uh -huh. voy a hablar del que ha sido llamado el padre del, el padrino del pop surrealista. Uh -huh. Y este personaje es nada más y nada menos que Mark Bryden. Uh -huh. Yo estoy hablando de él porque la Grecia me lo pidió. Me dijo, uh -huh. por favor, toda la vida he sido fan de él. Habla de él, era un de terror. Y la verdad es que lo merece. Eh, este pintor es un pintor estadounidense, específicamente de Oregon. Y fíjate que ha hecho un montón de cosas. O sea, pues realmente yo lo, estoy, lo, lo acabo de conocer y lo acabo uh -huh. de estudiar. Pero chécate su trayectoria. El güey... Hizo las portas. Bueno, él, él estudió en el Art Center College oh, de... Perdona. ¡Uh! ¡Ah! <ríe> <ríe> eh, andar hablando del diablo. Me, <ríe> me no pego mi de no, no, <ríe> <ríe> estudió en el Art Center en uh, de diseño en Pasadena. Ajá. Y él hizo la portada de Dangerous de Michael Jackson. Ok. Hizo la hizo portada para Four Non-Blondies de Bigger, Better, Faster and More. Uh -huh. Hizo también portadas para Rocco Chili Peppers, para Aerosmith, Smith, uh -huh. eh, portadas del libro de Stephen King, uh -huh. eh, um, y... ¿Qué más? ¿Qué, hayo? ¿Qué más ha hecho?
0: ¿Qué más ha hecho este señorón que ha hecho sí. todo? Wey, qué cabrón. Y además, como que muy mezclado con el mundo pop y super así, pop. ¿no? Ajá. Super, ah, sí. El super
1: más pop. pop. O sea, van a estar popero. viendo imágenes. Él tiene una una como especie de... El tema de la carne uh -huh. es un tema recurrente en su, en su arte. Uh -huh. Y, de hecho, el vestido de Filiati de Lady Gaga está inspirado en su uh -huh. arte. En esa pieza. Ajá. Uh -huh. Órale, muy chido, me gusta. Y tiene... Eh, o sea, como que le gusta el tema de la desconexión que existe ahora uh -huh. entre la carne que nos alimenta y que nos comemos con la criatura que... el de quién es, pues, ¿no? Uh -huh. Como que hay una desconexión y no pensamos en eso y nada más comemos. y El no... huevito. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues él también tiene, tiene varias series de galerías, eh, tiene, en 2009 sacó The Shock Jack Show en Tokio y refleja, como que toda la expo refleja la sensualidad e introspección. Y eh, él tiene como un, un idealismo ahí de nostalgia y de, de décadas pasadas y de to, como que de los toques kitsch en el 2010, en esta exposición que se llama The Grey Act, Old Time Art Show. Eso fue en Nueva York. Y en el 2014 sacó un álbum musical. Y haz de cuenta que en, en ese álbum en específico y todo lo recaudado, fue para la fundación que, que intenta hacer que la música, como darles educación musical en las escuelas. Ok. Y justo este año, eh, él tuvo, bueno, ganó, no sé cómo funciona, una colaboración con Barbie, güey. Uy, qué bonito. Entonces Barbie sacó una serie de Barbies, de muñecas ve el personaje ajá, ajá. que tienen que ver con las con las pinturas que el, o sea el primero hizo un boceto y luego hizo ajá. una pintura y después hizo una Barbie entonces Barbie abeja así como que un mundo ahí súper locochón qué loco güey. y bueno pues, bar, pues la verdad es que lo que siento investigar esas Barbies es, sí me gustan ajá es lo mismo que yo también pensé ¿te cortó su pelito Barbie? <risa> siento que son de esas Barbies que, que no sacas no sacarías de la caja como ¿no? de colección ¿no? sí, sí como súper Oh ese vestido de ojos lo quiero! esa er pues así el arte de... ¿Tú qué Barbie serías? Ay, ah, también así como la de los ojos. Barbie jardinería. Ándale, pero con vestidos negros. <risa> pues así con el arte del Mark. Vayan a ver su trabajo. Encantó. Él pues contemporáneo, vivísimo y col coleando. ¿qué? Coleando anda culiando y sí, culiando tal vez también
3: ojalá ta, pues sí, se lo deseamos
1: tiene un una novia que también es pintora luego les voy a hablar de ella ah. y como que juntos juntos son como, es, como que sea? los ajá los ponen como la pareja de pintores más Ay, más cool de este tiempo contemporáneo. Imagínate que a él le, dice, le llaman el padrino del pop surrealista.
0: ¡Wow! Es increíble.
1: Entonces vayan a ver su chamba.
0: ¡Ay, me encantó! Sí. Oigan, y para despedirnos, quiero recomendarles este libro. Eh, hubo un capítulo que hicimos la mando yo con el Uriel, que justo es historias de ovnis, vayan a verlo. En ese capítulo les Vaya. conté la historia de mi compita el Juanachito. Eh, Ortega Juan Ajá. Ignacio Ortega, un fotógrafo uh -huh. que eh, ha trabajado muchos años en medios de comunicación como Reforma, uh -huh. eh, que además, tiempo después yo descubrí que tenía una pasión por escribir. Uh -huh. En algún momento recomendé un cuento corto suyo, uh -huh. eh, muy chido, y también él nos ha contado historias sobrenaturales, bueno, de ovnis, nos contó en ese capítulo específicamente con el Uriel, y hace rato nos trajo este, esta cajita, este ataúdcito.
1: Para la gente que no lo ve. Que ver. es
0: un ataúd de, de como de 30 centímetros Todo eh, de madera, color negro, que lo abres, güey. Y adentro tenía Qué como chale. que gomitas de calaveritas. Tenía uh -huh. este perrito que aquí tenemos, que es como un, este...
1: De Como de artesanía. Ajá, que se mueve, mueve la colita. Mueve su colita. Sí. Para
0: los que tengan el video, mueve su colita aquí. Y también traía dos libros. Bueno, son el mismo, uno para Maldo y uno para mí. El libro es El sendero de las flores. El caso es que en este libro, Juan Ignacio Ortega y Ricardo Cuellas Santín se meten a hacer diversos cuentos, muchos de ellos relacionados con el terror, pero también con la tecnología. Entonces, ustedes van a poder encontrar en este libro relatos de estos dos eh, artistas, escritores que pues aman el terror. Y qué chido que encuentres en la vida como colegas con los de qué pedo, ¿hacemos un libro o qué sí. el terror? Y al Juan Ignacio le encanta escribir. O sea, te digo que la vez pasada la bandita ahí se acordará de que recomendé un cuento corto suyo de terror. Ajá. Muy, muy chido. Ha visto OVNIS y hace rato que lo vi me dijo, güey te tengo que, les tengo que contar algo que me pasó cuando venía saliendo de un corona capital güey y you no know, mames el caso es que tiene historias sobrenaturales tal vez puede que ustedes ya hayan visto un en vivo con él cuando salga este capítulo pero bueno la recomendación de esta noche es el sendero de las flores vayamos a conocer un poco de estos cuentos de terror que además tienen Entre,
1: imágenes tienen fotografías sí está y negro, chido y bonitos. pues son
0: foto es fotógrafo el juan, juan ignacio ortega entonces Yay. pues guáchense nomás la calidad del producto las uh -huh. fotos son suyas son de juan ignacio Ortega el diseño de portada Jorge López Vela, diseño de interiores Ricardo Cuellar Santín y entre las historias está corpus.com el canto de los gorriones el perro calavera el batra el sendero de las flores dicen que es la tierra diosa azteca y La Montaña, Panteonero, uh. entre muchos otros relatos. Que la neta creo que está bien chido que toda la bandita sobrenatural tenga su biblioteca, ¿no? Uh -huh, así de que, güey, claro. pues, van nutriendo como que sus historias, sus... Eh, y ya tienes que contarle a tus compillas ¿no? Uh -huh. Así como de que, eh, ¿cómo o, es que o, te cuento?
1: Ajá, o sin sí, narrarle, o recomendarle, o, o regalarle. O regalarle. Uh -huh, uh -huh. Pueden
0: encontrarlo en Amazon, en distintas plataformas. Así que vayan, guáchense este librillo. Juanachito gracias. Y seguramente Yay, ustedes gracias. ya habrán visto un capítulo con él o verán un capítulo con él próximamente. Y amiga, pues ha llegado la hora de decir adiós. Ha llegado,
1: perrilla. ha llegado, ha llegado. Oye, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí este miércoles. Este miércoles. Maldito. Maldito Está moviendo su colita el perrito Bueno, eh. Gracias por estar acá, de, recuerden suscribirse al canal, compartir, darle like y, eh, bueno, correos, historias y todo, audios, sueños macabros, eh, al correo, por favor, morrasmalditas.gmail.com Bueno, y pues por, por este momento cerramos el círculo, vayan con su dios, diosa, ser de preferencia, que se aclarre, ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. Uy.
0: ¡Hey! ¿Qué onda, bandita? Gracias por escuchar este capítulo de Morras Malditas.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba morras malditas. Yo estoy como
0: arroba la Yanis Merida con J.
1: Y yo como Maldo Maldita. Hasta la próxima.
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.